0: Hey! de qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 116. Déjà? Déjà 116.
0: On est presque à 120, Ben.
1: Alors, on a une bonne semaine cette semaine aussi, je pense. Euh, oui. Encore des films québécois. Oui. Puis moi, j'ai une série québécoise qui était très bonne aussi. Oui. Il y a une Tout belle nouveauté aussi. Une belle nouveauté la... qui est décevante peut-être, mais une belle nouveauté pareil.
0: <rire> la Saint-Jean, part 2. Ouais. Juste avant ça, la grosse nouveauté de la semaine, Benz. Tu l'as dit, un peu décevante, mais regarde, on va dans le puis euh, ça va bien passer, là.
1: C'est-tu décevant au point que c'est vraiment pourri ou c'est mm -hmm. décevant dans le sens que tu as un aspect nostalgique qui ne venait pas rejoindre le, le niveau des films qui sont faits avant mais que c'est n'est pas si mal que ça pareil? Ben, moi, je dirais que le
0: film est quand même bon. Là. ben Le film il est bon, là. <rire> pas quand même. Là. Okay. Indiana Jones et le cadran de La Destinée, très long titre, je ne sais pas pourquoi ils l'ont appelé aussi long, mais c'est ça pareil. Ça vient rejoindre un peu euh, le dernier, là, le Indiana Jones et le, le royaume du crâne de cristal. Je sais pas pourquoi, il, il, il faut tout le temps qu'il y ait un, un titre aussi long que le précédent. Mais euh, Indiana Jones 5, je m'attendais jamais à voir ça. Parce que je, je trouvais que le, le 4, moi je suis de l'avis que le 4, il était quand même bon. Là. Tu sais, moi, je ne suis pas difficile sur les films, là, tu vas me dire, mais... Le 4, j'avais aimé. La nostalgie était là. Spielberg revenait dans la caméra. Toujours la bonne musique de John Williams. Euh, moi, j'adore LaBeouf euh, Je trouvais qu'il était le fun dans le rôle de Henry Jones Jr., hum, le fils d'Indiana Jones. Puis, c'était le fun. On voyait Marion, sa, sa blonde du premier film. Euh, il y avait pas mal de. de... <coughs> il y avait pas mal de d'espèces de le petit euh, rappel des autres films d'avant, tu sais, dans le 4. Puis là, il arrive avec un 5. Bon, évidemment, c'est Disney qui veut mettre la main sur le, la money. Fait qu'ils n'ont pas le choix de, de faire un Indiana Jones avec Harrison Ford. Parce que là, il, je sais pas si tu te rappelles, ça fait quasiment 5 ans qu'il en parle, euh, même, je dirais, presque 10 ans, que Disney en parle, euh, qu'ils vont en refaire un. Mais euh, là, les rumeurs, c'était qu'il allait prendre un jeune acteur pour euh, refaire. C'était trop clair. Est-ce qu'on allait dans un remake? Est-ce qu'on allait dans un, euh, un, 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 un passé lointain d'Indiana Jones? Puis là, il parlait de Chris Pratt qui allait reprendre le flambeau. En tout cas, les gens n'étaient pas contents. T'sais. Indiana Jones, c'est Harrison Ford. Tu peux pas faire un. C'est un peu le, le, la même. La même raison que tu peux pas faire un Pirate des Caraïbes sans Johnny Depp, tu sais. Pirate des Caraïbes c'est Jack Sparrow. Tu, tu peux pas faire un Pirate des Caraïbes sans Jack Sparrow. Puis Jack Sparrow, c'est Johnny Depp. Anyway. Mais Indiana Jones, c'est la même chose. Tu peux pas faire un Indiana Jones sans Harrison Ford dans le rôle titre, tu sais. Harrison Ford est rendu euh, fin solidité. Oui. Il, a fait, il a fait mourir en plus. Hein. Est il
1: Fait a mourir.
0: Puis euh, ça paraît, tu sais, dans le film. Je te dirais pas que c'est un mauvais film, j'ai eu du plaisir à regarder. Ça reste un Indiana Jones classique. Aucune nouveauté dans le film. C'est ce que je trouve différent, euh, de, décevant. Puis euh, je, je l'ai trouvé décevant parce que moi, j'avais beaucoup d'attentes. Tu sais, je me disais, OK, c'est sûr, ils ont mis le paquet, c'est le dernier film. Tu sais, on s'attend, c'est le dernier film d'Indiana Jones. Là. Ben, c'est. Pas mal sûr que dans 10 ans, ils vont en parler de, de, de faire un remake ou bien de faire. Euh, c'est sûr. Ça marchera pas, mais c'est sûr. <coughs> mais Indiana Jones, pour moi, c'est Harrison Ford, point à la barre. Là. Puis. Euh, mais tu sais, il rend du jeu tu sais, Harrison Ford. Puis, dans le film, il y a énormément de CGI. Euh, ben là, il rajeunait au début du film. Ça, c'est très bien. Euh, très bien fait. C'est le fun à. Voir un jeune Indiana Jones, ça rappelle les premiers films, mais tout au long du film, même quand Harrison Ford, à son nom, il fait des cascades sur un cheval ou quoi, tu sais, peu importe, il y a beaucoup de CGI, puis là, tu vois, ils l'ont montré parce qu'il était pas capables de faire cette cascade-là, mais ça se voit, tu sais, c'est comme, c'est déjà fait un peu, Indiana Jones, c'est tellement du réel, tu rentres dans les. Je ne dis pas, il y a, y, a, y, a, y a toutes sortes d'insectes, puis c'est des vrais insectes et tout, et des vraies cascades. T'sais. Là, là tu avais moins de scènes d'insectes. Tu de, de... trouvais que c'était plus un film d'action qu'un film d'aventure. Indiana Jones, c'est la formule parfaite entre aventure, action, comédie. T'sais. Oui. Dans ce film-là, il y a de la bonne comédie. C'est la comédie à la Indiana Jones qu'on connaît. Il n'y a, y a rien de nouveau. T'sais, c est, c est... On s'attendait à ça. C'est ça qu'on aime voir dans l'Indiana Jones. Mais je m'attendais à une aventure un peu plus. Euh... Es, euh... un, un peu plus survoltée, là. Euh... ce film-là, je trouvais que c'était redondant. Toutes les scènes d'action étaient redondantes. Pis, là, ils se promènent dans, dans un village. Pis, peu importe la, le pays où ils se trouvent, ils se promènent. puis là, il se fait poursuivre, puis il s'enfuit. Pis... je trouve le scénario a vraiment été raté sur le fait que, là, dans cette aventure-là, Indiana Jones, il est à la retraite. <rire> Puis là, il est séparé de sa femme, il est en dépression. <rire> Puis euh, il n'a pas le choix comme de, de retourner, si tu veux, en mission, euh, en quête vers le cadran de la destinée pour aider sa filleule. Qu'on n'a jamais entendu parler dans mmh. tous les autres films. Là, au début du film, tu sais, le film, juste pour te donner une idée, 2h35. Puis je suis le premier à dire j'adore un film qui est vraiment long. Mais pour ce film-là, c'était beaucoup trop long. Ça, ça détonne des autres films. Tu sais, tous les Indiana Jones durent deux heures et quelques. Tu sais, deux heures et sept. Deux heures et deux. Deux heures et cinq. Tu sais, c'est un peu dépassé deux heures. Mais tu sais, c'est ça, ça se regarde super bien, super facilement. Celui-là, pour elle, il y a des scènes que je me suis ennuyé. C'était long... Euh, puis c'était redondant, c'est plus pour ça. Tu sais, euh, il y a un moment donné, euh, Antonio Banderas joue dans le film. Un petit rôle quand même, mais il joue dans le film. Puis sa scène, c'est la plus euh, la plus le fun de, du, du style aventure. Tu sais, ils s'en vont euh, en plongée, tu sais, sous l'eau. Tu sais, c'est comme ça. Ça détonne aussi des autres Indiana Jones. On ne l'a jamais vu sous l'eau, tu sais, en plongée comme ça. Mais là, dans, dans ce film-là, on se retrouve. Puis je trouve ça, ça, ça aurait été bon d'approfondir un peu cette, cette avenue-là. On se retrouve en 1969. C'est euh, comme la journée du départ des astronautes sur la Lune. La, la, tu sais, la, la première fois que les astronautes mmh. vont aller dans l'espace et tout. Puis t'as Matt McKellenstein, qui joue le... C'est le vilain dans le film. Puis lui, c'est comme celui qui a réussi à... À, à concevoir la, la fusée là, pour aller dans l'espace et tout. Fait... Puis là, c'est comme un... En tout cas, il est intelligent, mais lui, c'est un... C'est un crack un... fini. Là. Il travaillait dans les nazis il y a quelques années. C'est pour ça que M. Jones, il, il veut le, le, le capturer là, parce qu'il était dans les nazis. En c'est encore... encore une histoire des nazis là, qui rappelle le 1 et le 3. Euh... On dirait qu'on va rester là-dedans parce que, justement... Pour rappeler euh, les premiers Indiana Jones, mais tu sais, moi je me dis, il aurait pu approfondir un peu plus l'histoire du euh, parce que là tu sens que Indiana Jones, l'archéologie, euh, en, en mettons, en comparaison avec euh, la l'espace es et tout ce qui est euh, la NASA et. Le, le, le... voyons. J'oublie le mot, là, mais tout qu ce qui est technologique, c'est comme contradictoire un peu. Puis lui, il se retrouve dans un monde où que le monde change. Il y a des hippies partout. Puis là, il n'a pas, pas le choix de faire affaire, de, de faire affaire avec, euh, avec ce monde-là qui change. Puis lui, il est à la retraite. Puis il, il se rend compte qu'il n'y a plus personne qui a besoin de lui. <rire> Cela dit, ils n'ont pas approfondi cette histoire-là. C'est le fun au début. Tu sens comme un, un vieux Indiana Jones. Il est un peu tanné tout. Euh, il n'aime pas les changements. Puis, euh, ça paraît. Mais moi, j'aurais approfondi là-dedans. J'aurais fait un ton de quête qui a rapport avec, justement, je sais pas, un voyage sur la Lune ou peu importe. Là. Mais la quête, c'est a rapport avec un, un objet quand même magique. Là, euh, dans toutes les... Euh, bien, surnaturel, plus, là. Dans toutes les Indiana Jones, il, il y a un aspect surnaturel à, à tout ça, puis... Euh, bien, je pense que être que Le 4, les gens avaient moins aimé, là, parce que euh, il, y a des, il y a des aériennes à la fin, c'est comme... Euh, <rire> ça détonne. Euh, euh, Rémi
1: Fréchette, qui est un, un gars dans le cinéma, là, au Québec, lui, il avait dit, si vous avez trouvé la fin du 4 était pété puis c'était n'importe quoi, mais ben, préparez-vous à ça, parce que c'est encore pire, là, t'sais. <rire>
0: Ben... <rire> Ben, J'ai quand même aimé la, la fin, le surnaturel de la chose. C'était le fun, mais je pense qu'ils l'ont mal ils l'ont mal utilisé. Parce que là, je ne veux pas spoiler rien, là, mais, mais tu sais le cadran de la destinée, je veux dire, c'est un cadran. On parle, on parle du temps ici, on parle de l'histoire. Je trouve que ça fit parfaitement avec Indiana Jones, qui est ouais. un archéologue, c'est un aventurier, il aime l'histoire, il aime le... le... Mais je trouve qu'ils l'ont mal utilisé parce que ça veut rien dire. Dans le sens que à la fin, tu, tu te retrouves à quelque part. Mais moi, je me disais, Colin, ils ont tellement raté la chance de faire une, euh, une synthèse de tous les films d'Indiana Jones. Revoir, admettons, tout le passé. de, se, se promener dans le temps, dans l'histoire d'Indiana Jones, puis juste revivre les moments. Puis, la nostalgie qu'on parlait, je trouve qu'ils l'ont raté à ce moment-là. Parce que le film... Oui, il est nostalgique dans le sens qu'on retrouve Indiana Jones. C'est les mêmes blagues de retrouvailles que dans le 4. Dans, même dans le 4, le 4 il est sorti en 2007. Harrison il était déjà vieux. Là, euh, il ne s'attendait jamais à faire un Indiana Jones 4, mais il l'a fait pareil. Puis, le, le 4 il, il est quand même meilleur parce que Harrison fait toutes ses cascades. Euh, il arrive encore à soulever son, son lasso euh, correctement. T'sais, dans celui-là, je pense qu'il utilise son son fouette, euh, deux fois. C'est comme... Euh, il a toujours son chapeau. puis C'est ça, la nostalgie, euh, avec un peu la tune Mais comme je te disais, John Williams revient pour la, la composition de la musique, mais on dirait qu'on ne pas trop. tu Il y a la tune classique d'Indiana Jones, mais il ne l'a pas tout le long du film. La, la musique quoi, tout le long du film est un peu bizarre. C'est peut-être parce qu'on se retrouve aussi dans un autre monde. tu sais On est rendu en à la fin des années 60, presque début du 70, le, le, Les vêtements sont différents, le, le, le teint est différent. On se retrouve comme dans le milieu de New York, c'est un peu bizarre, mais... Euh...
1: Mais penses-tu aussi que c'est l'aspect Spielberg qui manque à la musique? Parce que, tu sais, ils, ils ont souvent ensemble, puis la musique de Spielberg en général, avec Williams, c'est des tons qui se ressemblent ouais. en général. Puis le vu qu'il change de récepteur, peut-être qu'il veut briser ça, ou je sais pas, ça se pourrait-tu? Ça se
0: pourrait, ça, ça pourrait. écoute-moi je pensais à Spielberg pendant le film puis je me disais, pour vrai, la, la réalisation de James Mangold est bonne. C'est une bonne réalisation qui rappelle, tu sais, il, il a essayé euh, le mieux qu'il pouvait, je pense, de, de se rapprocher d'une réalisation à la Spielberg. Puis c'est tout en son honneur, mais c'est sûr que, comme je te disais, les scènes d'action sont assez répétitives, puis ça... On a de la difficulté à se retrouver dans un Indiana Jones Typique, là, que Je ne sais pas à quel point c'est à cause de le réalisateur, c'est pas le même ou c'est à cause vraiment des scènes d'action qui ont été tournées beaucoup. Euh, c'est souvent dans des petites ruelles là, au Maroc ou euh, c'est des scènes de poursuite. Fait pour les scènes de poursuite, j'ai toute confiance en James euh, Mangold. Si on regarde toute sa, sa filmographie en termes d'action, parce il y a quand même une filmographie. Euh, Assez particulière, là. James Mangold, il a fait autant des films d'action comme, mettons, Logan ou Wolverine que moi, j'ai ai vraiment aimé. Sinon, il a fait Ford vs. Ferrari.
1: Walk the Line.
0: Oui, Walk the Line. Tu sais, c est, c est, ça détonne. T'as Night and Day. Tu sais, ce qui se rapproche un peu plus d'un film d'action, c'est Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz qui n'était pas si bon. Sinon, euh, il a fait un film d'horreur euh, Identité, <rire> Que c'est pas vraiment un film d'horreur, mais en tout cas, c'est comme un suspense d'action. Puis, euh, Girls, Girls Interrupted, c'est lui aussi que c'est un drame, en tout cas. Tu euh, sais pas trop dans quel dans quel bain il, il baigne, mais il fait pas mal d'affaires. Au moins, euh, il y a ça à son arc. Puis là, je pense qu'il travaille ou ben, euh, il, il va réaliser un, un des films de Star Wars, là, un des prochains films oui, de Star oui, Wars. c'est vrai, oui. Fait que, c'est ça, il y a quand même une, une filmographie assez étonnante Puis là, Indiana Jones, bon, c'est sûr que, tu sais, le, le, les producteurs exécutifs, ça reste George Lucas puis euh, Steven Spielberg, je pense qu'ils étaient quand même là, eux autres, pour, pour accepter là, le, le, le produit final ou non, là. je pense que c'était important aussi qu'ils l'acceptent ou non. S'ils l'ont accepté, tant mieux. Tu sais, ça reste un bon film, tu sais, Indiana Jones c'est juste... C'est décevant à, à plusieurs niveaux, tu sais, dont celui de la nostalgie, justement, qu'on ne sent pas que c'est comme la fin. non on sait que c'est la fin. C'est juste que... Comme la finalité du film, moi, j'ai trouvé ça mieux. Tu sais, C'était euh, plate. Tu sais, ça, ça, ça a bien fini, là, mais je veux dire... C'était pas une fin à la hauteur de Disney...
1: À l'auteur la que... de Gardien de la Galaxie 3, tu
0: sais. Ben, c'est ça, tu sais, non, non, mais tu sais, les grosses séries que Disney euh, a faites ou repris, tu sais, les finales sont toujours comme... Tu sais, vraiment euh, emblématique de, de cette série-là, tu sais, de films. Puis Indiana Jones, je m'attendais à quelque chose de vraiment gros, tu sais. Puis à ce moment-là, comme tu dis, si Steven Spielberg aurait été là, est-ce que ça aurait été mieux comme finaliser, tu sais, la, la, la série peut-être, tu sais.
1: Mais sais tu sais pourquoi qu'il l'a pas fait? ou Y a il une raison?
0: Non, je, je sais pas. J'ai aucune idée. Mais, tu sais, comme moi, le scénario... Moi, c'est plus le scénario. Tu sais, il arrive avec une histoire que... Tu c'est une histoire de nazi, là, dans... en 1944, là, quelque chose comme ça, puis... Euh... Ben, je pense c'est ça, il parle. Puisque les dates sont pas, sont pas claires, là, sont pas écrites dans le film, mais... Tu sais, c'est pendant comme le, le, le régime de, de, de Hitler... Puis ça, on ne l'a pas vu dans les autres films parce que le, le troisième film, je pense, il se passait encore comme en 1900... un peu avant 1930. Oui. Oui. Puis euh, le, le 4, ça se passe pendant la guerre froide. Fait que t'es comme... T'as déjà passé la Deuxième Guerre mondiale, t'es déjà rendu comme... Euh, t'es contre les Russes, là. Fait que... Euh, le, le cinquième film, il, il se passe à la fin des années 60 mais t'as comme du passé qui se passe comme au début des années 40 fait que tu sais là c'est Matt McKelson qui veut comme euh, revenir dans le temps pour, euh, pour euh, tuer Hitler puis être le boss là, de, de, des nazis puis tout là fait que tu sais Matt qui est bon mais c'est un classique méchant là tu
1: un méchant euh, très efficace ou un méchant à Doctor Strange euh, plus facile <rire>
0: Ben pour vrai, c'est un. C'est un méchant effacé. Parce qu'on le voit pas tant dans le film. On le voit, mais il est assez ordinaire. T'as rien pour. Tu sais, c'est pas comme le chiffre où est-ce que tu il pleurait des larmes de sang. C'était comme. Tu te rappelles de ce méchant-là, tu sais, mais, mais t'sais, dans ce film-là, c'était pas. C'était convaincant comme méchant, mais c'était pas. C'était un méchant bien ordinaire, là. On a déjà vu dans les autres Indiana Jones. Ils sont restés vraiment comme. Euh, timplice, tu euh, ordinaire là-dedans, <coughs> il y aurait fallu quelque chose qui détonne un peu, tu tout en restant dans le, le, la nostalgie d'Indiana Jones. Mais c'est parce que au bout du compte, l'histoire, c'est comme, on, on a une bonne demi-heure du passé au début du film, là, pour raconter justement qu'est-ce qui va arriver après. Puis, euh, puis là, ben, c'est ça, l'histoire, c'est que le son ami avec qui il travaillait dans ce dans moment-là de, de la Deuxième Guerre mondiale, ben là c'est le père de sa fille qui va, euh, que elle c'est comme elle qui va l'amener à faire cette dernière mission-là, puis son aventure. Mais je trouve que ça n'avait ça pas vraiment de lien, là, parce que tu suis quasiment plus son histoire à elle que l'histoire justement qu'on veut savoir de Indiana Jones, comment ça va finir, tu sais. T'sais, moi j'aurais voulu qu'on on se centre vraiment sur Indiana Diana Jones. Mais t'sais, il est comme même pas. Euh, il est même pas content là, de faire cette aventure-là. Il, il le fait parce qu'il n'a pas le choix. Mais euh, t'sais, tu, tu sens que t'sais, ça aurait été plus le fun. Une aventure qu'il n'a pas le choix de faire. Puis il se donne comme le droit de, de terminer sa retraite sur une grosse. Euh, une grosse aventure euh, rocambolesque. Mais, tu sais, il y a aussi la raison pourquoi son gars, il n'est pas là dans le film. Que, tu sais, c'est pas... pas un gros spoiler, là, mais, tu sais, son gars, il est mort comme à la guerre. Fait que, là, il y a comme toute cette pression-là sur ses épaules à lui. parce que c'est pour ça qu'il pire avec sa femme. Puis, là, tu sais, ça, je, je fais ça bien, quand même, comme moment dramatique, là, mais je trouve que le scénario aurait gagné à avoir son fils, là, dans le film. Puis, ça aurait été meilleur, mettons, avec une aventure avec son fils, là, tu sais. Je trouve que ça aurait, ça aurait été... Ça aurait venu rejoindre un peu plus le Indiana Jones 4, là, tu sais. Faire une suite là-dessus, puis... Euh, parce que à la fin du 4, t'as Shia qui, sais il prend le chapeau, puis c'est comme... C'est lui qui est comme destiné à devenir Indiana Jones. sais le, le, le troisième du nom, là, sais Mais ça, c'était-tu
1: avant que Shia Leboeuf devienne un, un acteur de film d'auteur, de, <rire> ou c'était quand il faisait comme... Euh, Transformers, peut-être, là?
0: Ben, c'est euh, en 2007. Ok,
1: fait que c'est un petit peu
0: avant. Ben, c'est. Euh, non, non, c'est. Euh, Transformer. Euh, le premier Transformer est euh, sorti en 2007. Fait que okay. c'est comme en même temps. Okay,
1: mais, mais après ça, il a fait son virage genre, avec American Honey, avec Nymphomaniac, puis avec d'autres films un peu fucked up. Plus <rire> demain, <un> peu. <rire>
0: ouais. <rire> puis c'est là qu'il a fait euh, Fuck You à Hollywood, là. Ouais, ou... ça. <rire> Je sais pas quoi, mais. Mais tu sais, tant qu'en tout cas. C'est ça, c est, c est, tu, tu veux pas avoir des qui sur le plateau non plus, je comprends, mais à un moment donné, je pense pour l'histoire, pour le bien-être de la, de la série de films, il aurait pu faire de quoi de meilleur, je trouve. Euh... Ouais. Mais bref, euh, c'est ça. Indiana Jones, quand même pas super comme film, c'était le fun à regarder, euh, j'ai eu du plaisir. C'est juste, c'est des parce que mes attentes étaient quand même hautes pour une finale, tu sais vu que je le sais que Harrison Ford, tu sais, il le dit là, de toute façon lui euh, c'est mon dernier dernier Indiana Jones euh, fuck euh, it je, je mais manier. là sais, il, il s'embarque moi je trouve ça drôle parce que si on reste dans le Disney là Puis il dit que c'est son dernier film il est rendu vieux son, son dernier film de Indiana Jones mais il s'embarque dans l'univers Marvel il va faire quoi euh, ben il remplace Martin euh, Voyons. celui qui est décédé euh, j'ai oublié son nom, tant pis. On va chercher ça. Il
1: joue, il joue quoi?
0: Ben, il va jouer euh, le colonel euh, Ross. Qui est euh, relié à, à Hope. J'ai oublié le nom de celui... Euh, J'allais sur le bout de la langue, pourtant. T'as un peu. Je sais pas. <coughs> le colonel Ross, c'est le père de... William Hurt. Ah, oui, okay. William Hurt, il jouait le colonel Ross dans l'Incredible Hulk de 2008. Puis là, il est revenu. Euh, c'est comme l'ennemi juré, si tu veux, là, de, de Bruce Banner, là, puis de Hulk. Parce que c'est le père de la blonde de Bruce Banner, mais il veut chasser Hulk. Puis euh, lui, il revient comme le secrétaire de la défense. Euh, dans les Marvel dans Civil War puis euh, il est là dans les Avengers euh, les deux derniers Avengers mais là l'acteur est décédé euh, l'année passée je pense fait que là c'est Harrison Ford <rire> qui va revenir dans ce rôle là dans euh, le prochain Captain America mais là <rire> c'est parce que c'est un film d'action puis il est censé est parce que le Colonel Ross il devient Red Hulk qui est le si tu veux le, le, le méchant euh, prime là, de, de Hulk là, il, il devient Hulk mais rouge là, puis euh, les, les deux ils se battent <rire> j'imagine Harrison Ford dans ce rôle là c'est un peu euh, ils n'ont pas pris un jeune acteur tu euh, un enfin, jeune le, le colonel il est pas jeune mais je veux dire il aurait pu prendre tu sais sais pas un Stephen Lang tu sais Stephen Lang il est en tu c'est le gars de Avatar là le méchant d'Avatar. Ouais,
1: ouais,
0: ouais, ouais. Il est vieux, mais il est en shape. Et il est capable de, de, de faire de quoi. T'sais, euh, là, Harrison Ford, le stick, euh, ben au moins, c'est pas payé. Là, t'sais, Hulk, il, il se transforme, puis l'acteur n'a plus rien à après, euh, C'est du CGI, ouais. là, mais en tout cas, euh, ça reste que ce personnage-là, s'il veut, là, mettons, après ça, acheter les droits, pis, euh, faire un, un Planet Hulk, qui est un film sur Hulk, sais. C'est que c'est dans encore plein d'années, là, tu sais, Harrison euh, Ford. Je veux ne peux pas dire qu'il meurt bientôt, là, mais. <rire> tu il sais, n'en reste pas pour long, là. En tout cas, t'as en Indiana Jones.
1: Le Allez. chèque doit être bon. Pardon? Le chèque doit être bon.
0: Oui, ben, euh, écoute, euh, on essaie. tu sais.
1: <rire> en tout cas moi je vais ben, aller voir cette semaine Indiana euh, Jones fait que... ouais tu y bon, ben,
0: vas par, euh, par euh, croyance ou
1: ben tu sais moi la seule attente que j'ai c'est que je vais me faire chier fait que c'est correct là, mais j'ai goût de le voir pareil parce que moi, même okay, le premier okay. tu sais c'est un bon film le premier mais je trouve ça tellement bon ouais. mais ben, je tu vois
0: même. moi moi j'ai jamais été un, un friand tu sais euh, de Jones tu sais mettons tu me demandes le. le... T'sais, je, je les ai vus depuis que je suis tout jeune. J'ai grandi avec ça, même si c'est pas de mon époque. T'sais. Mais admettons, ceux qui ont grandi dans les années 80, d'après moi, il y aurait de la misère à choisir entre Star Wars ou euh, Indiana Jones. T'sais. Tandis que moi, c'est Star Wars All-In. C'est parce qu'ils ont fait d'autres Star Wars puis parce que ça vient plus me rejoindre. Mais Indiana Jones, t'sais, le premier, c'est un, un chef-d'oeuvre pour moi. C'est le fun, euh, c'est une belle aventure. Euh, la tune est bonne. Après ça, le deuxième, est, il est le fun aussi. Mais moi, le, 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 quatre, le, le troisième, je, je l'aime plus que le deuxième. Euh, parce que ça venait plus euh, clôturer euh, l'histoire du 1 là, avec les nazis et tout. Là. Puis aussi Sean Connery dans le troisième. Mais oh, c'est pour deux, ça, il, il, ça arrache un coeur,
1: deux. Hein. il arrache le ah cœur bon? dans le 2.
0: Oui, dans ça, le 2, c'est assez rough quand même. Mais tu sais, moi, il n'y a aucun Indiana Jones que je trouve mauvais. C'est juste... Le dernier, je m'attendais quand même à quelque chose de gros, puis on l'a pas eu. puis Avec le CGI, je trouve, ça fit moins dans aujourd'hui, tu sais. Puis le film s'adresse, juste pour te donner une idée. Je suis allé jeudi soir, comme l'avant-première, en parenthèse. Puis euh, la salle était quand même pleine, mais c'était tous des vieux, tu sais. C'était tous des grands-pères, des grands-mères. Des gens qui ont, qui ont vu le premier film, puis c'était. C'était nouveau pour eux, puis, tu ils aimaient ça, mais... aujourd'hui, je veux dire, Indiana Jones, ça ne s'adresse pas vraiment aux jeunes. Là, ça va s'adresser, justement, aux vieux, puis... Euh, aux nostalgique. ben ouais, nostalgiques. ouais, nostalgiques. en 2007, c'est la même chose aussi. T'sais, moi, j'ai aimé ça en 2007, mais je trouve que le, le film de Spielberg, le, fi le, le quatrième film de Spielberg, il s'adressait quand même beaucoup euh, aux jeunes aussi, parce que tu chié à tu sais, qui... Qui vient euh, reprendre justement un, un rôle de, de, de petit jeune bombe. Puis, euh, tu sais, t'as des scènes vraiment euh, drôles avec euh, des, des, des animaux, des, des singes ou quoi de même. Tandis que dans le cinquième, t'as aucune scène vraiment qui rappelle. Euh, tu sais, qui vient rechercher les jeunes ou je sais pas quoi. Tu sais, il y a un jeune là, dans le film, là, tout le long du film, mais tu sais, je trouve qu'il fait pas grand chose. Puis, il est pas là vraiment pour pour comme aller chercher l'humour des jeunes ou quoi de même tu sais il est là juste pour le fun là. puis euh... ouais vas-y
1: y, y a-t-il le retour de Kiwi Kwan <rire>
0: euh... Kiwi Kwan
1: ben c'est le petit gars dans le deux petits lui qui joue dans Everybody Ah
0: oui mais demandez non ben tu vois ça ça a été le fun de le revoir mais je... d'après moi ils ont tourné avant que justement il devienne Big Shot que <rire> on se rappelle de lui mais ça aurait été cool qu'il apparaisse dans le film parce qu'il y, le... y a le gars qui... Euh... Voyons, j'avais son nom. Euh... En tout cas, le... il y a un ami du premier film qui revient là, dans ce film-là. Ben, je pense qu'on le voit dans le 3 aussi un peu. C'est celui qui fait euh... le nez dans Lord of the Rings. Là.
1: Le nez?
0: Ouais, il fait le nez. Gimli, là. Gimli ah, le Gimli. nez. Ouais.
1: Ok. Euh, T'as joué le les voir. Mais, mais
0: je me me rappelle pas son nom. C'est un long nom quand même euh, composé là. Mais lui tout, il est vieux. <rire> il revient dans le film pour, euh, pour deux scènes. C'est le fun, tu sais, de voir ça. Là, mais tu veux dire, on s'attendait à plus, tu sais, pour le, un dernier film sur Indiana Jones.
1: Oui, c'est ça. John Rice Davis.
0: C'est ça. John Rice Davis. Ok. j'ai oublié son nom. Mais c'est ça, fait que. Euh, c'est pour ça, moi, le cap, je l'aimais parce que ça. Si on retrouvait. Ben, c'est comme tu dis, c'est l'aspect Spielberg, tu sais, qui. est plus nostalgique, plus euh, retour à l'enfance. Puis, il, il réussit toujours à faire, on dirait, des scènes de ça. Mais c'est la musique aussi, souvent, qui qui met la force là-dessus. Dans le 5, la musique était moins présente, en tout cas. Tu le verras par toi-même. On en rejasera, puis. Euh, parce que oui. moi, personnellement, c'était mon moins bon Indiana Jones. Euh, décevant aussi.
1: On verra. Bien. Je suis quand même genre de le voir pareil, on là,
0: mais on verra. Oui, ouais, ben, c'est à voir euh, sur, sur grand écran. Euh, ça reste un, un grand film de l'été. Euh, mais mettons que j'ai quand même hâte à Mission Impossible dans deux semaines. Là. Ça va être écœurant, ça. Oui. <rire> on passe du coq à l'âme. <rire>
1: Veux-tu jouer avec ma série tout de suite?
0: Non, ouais, vas-y donc.
1: Euh, je vais regarder une bonne série euh, sur Club Ilico, parce que mon abonnement finit bientôt, fait que je vais me claquer tout ce que je vais regarder avant. C'est la, la plus récente série, ben, je pense c'est la première série de Philippe Falardeau, qu'il passe du cinéma vers le petit écran, euh, le temps de faire ça. Ça s'appelle Le temps des framboises. C'est scénarisé par Suzy Bouchard et Florence Lompré. Que Florence Lompré, okay. on, on la connaît pour like moi, là, puis surtout. Puis euh, dans le fond, c'est ça, c'est une série que je m'attendais vraiment pas à ça. Parce que j'avais vu une image avant, c'était comme des gens avec des notes fumées qui regardaient le ciel. J'ai commencé ça avoir l'air vraiment space, puis vraiment étrange. Puis finalement, c'est très, très terre à terre, puis c'est très comme dans l'émotion du moment. Puis euh, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, ça commence, c'est sur une ferme euh, dans un genre de petit village. Euh, dans le nord du Québec ou quelque part en campagne. Tu sais. ouais. Il y a un monsieur, le gars qui s'occupe de la ferme avec sa famille, ben lui, euh, ben, il meurt dans le champ de même. Tu comme, ok, shit, de... c'est lourd, en hein, ce petit premier épisode, c'est lourd. Tu es comme, oh shit, de... Genre, ça va être tout le long parce que c'est trop. Là, tu sais. Puis finalement, ça va se calmer. Là, tu apprends que le monsieur, il est mort. Tout le monde pense qu'il est mort d'une crise cardiaque, finalement, il avait le cancer depuis deux ans. Puis il faisait pas de traitement, puis il ne l'a jamais dit à personne. Mais, tout le monde capote, puis ils sont quand même, comme, pourquoi qu il ne l'a pas dit, puis tout. Fait que là, sa femme puis ses enfants, les autres qui héritent de la ferme, mais il y avait une ferme avec genre les, les frères et sœurs du monsieur, puis la mère est encore là. Puis eux, c'est comme des anglophones aussi. Fait que c'est tout le contraste entre anglophones, un peu francophones, puis la manière de voir, puis de, de gérer les choses. Puis t'as des travailleurs étrangers aussi qui viennent travailler sa ferme pour ben, faire la petite besogne, ramasser les choses, puis right. faire ça. Fait que c'est de voir comment que. Les Anglais vont traiter les autres, puis elle, a va essayer d'amener un petit peu d'humanité là-dedans. je suis sûr que c'est des Anglais, puis c'est fait exprès pour montrer un peu le colonialisme. Ils sont comme, hey les autres, euh, genre, ils sont dans la grange, là, puis genre, tu leur parles pas, tu les invites pas chez vous, puis ils font un job, c'est tout, là, tu sais. <rire> dans ce cas, elle a dit, non, ça marche pas de même, tu sais, un moment donné, il se passe quelque chose, puis tant qu'à les mettre dans une grange ou les mettre ailleurs, mais elle dit, ben, venez dormir chez nous, puis on va s'arranger. <rire> OK, ça. il y a, il y a mais...
0: un aspect politique là-dedans,
1: là. Ah, ben, 100%, là, tu sais, ça, ça parle ah. de l'autre aussi. Tu sais. Puis c'est tout ça, puis c'est la femme où au départ elle travaille pour le conseil de la ville municipale, je sais pas trop quoi, là, je sais pas ce qu'elle fait, puis là, il faut qu'elle lâche sa job pour prendre soin de, le, de la ferme, puis tout, puis prendre comme ses responsabilités. Fait que là, c'est elle qui passe d'un milieu un peu plus euh, administratif, mettons, pour être sur le terrain vraiment, fait qu'elle apprend avec les gens, puis elle se met à avec comme les, les travailleurs étrangers, puis tout. c'est une belle, euh, c'est très, très, très beau. Euh, ouais! Tu sais, ça va un peu dans le sens, je sais pas si tu as vu d'autres films de Falardo, mais tu sais, ben Guy Bord, on l'a vu ensemble au Cégep. Euh, ouais. C'était un peu ben J'ai ouais,
0: vu le The Good Lies.
1: Ok, je ne l'ai pas vu celle-là. <rire> mais je trouve que ça va un peu dans le sens de Guibard pas que c'est de la grosse comédie comme Guyard. C'est pas de la. c'est pas euh, cynique, pis c'est pas. Je euh, sais plus du mot que je veux dire, mais en tout cas. Tu comprends? Euh, satirique, là? Satirique, quoi? oui, c'est ça. Ouais. Sauf que, comme tu as quand même cet humour-là à travers ça, puis euh, le, le propos social aussi est, est dedans, tu sais. okay. Au niveau de la réalisation, ça reste très... Euh, c'est pas laid, là. C'est très simple, aussi. C'est plus beau que, je pense, ce qui se passe à la télé, habituellement. C'est quand même assez ouais. réfléchi, mais c'est assez terre-à-terre, -terre, euh, la... euh, ouais. hein.
0: ouais. puis il avait comparé à la série... Parce que, je ça, une série... pubico, hein. Avait-on comparé la série de Dolan?
1: Ben c'est ça, c'est vraiment moins exubérant pis c'est vraiment plus comme terre à terre en fait Dolan il prend okay. des libertés pis il est comme assez frivole aussi yeah. que, ça. mais tu sais ça ressemble à ce qu'il a fait avant Gibbard c'était cool puis sa réalisation était très sobre aussi puis ça marchait pareil avec son propos pis tout là. mais euh, c'est ça, je le conseille fortement euh... c'est <coughs> avec euh, la mère dans, dans les 1981 87 91, c'est euh, Sandrine Bisson justement qui joue la femme qui qui de ah oui, oui. la femme puis tu sais, des fois, elle, ben, elle est parfaite là, pour être tellement bonne, tu okay. ah, t'as aussi l'aspect, tu sais, je te parle c'est des Anglais, des Français, puis les travailleurs étrangers, ils parlent une autre langue, tu Puis t'as tout l'aspect de la langue qui joue parce que la série se joue en trois langues, tu C'est sous-titré. Puis tu sais, les travailleurs étrangers, parlent l'espagnol, ou en tout cas, portugais, whatever. OK. Puis t'as un des fils du monsieur qui est mort, qui est, euh, qui est sourd. Fait que, genre, le, le signe des langages aussi, là, ah, le langage des signes, t'sais. Fait que c'est fun de voir le partage des langues, puis qu'au final, ben, tout le monde réussit à se comprendre, même s'ils se comprennent pas tant. Tu sais. Il y a quelque chose d'universel là-dedans, puis de, de, de très humain. qui mm -hmm. parle de, de nous. Puis je pense que dans l'ère du temps aussi, euh, au Québec, mais je pense partout dans le monde aussi, avec le nationalisme, puis tout l'aspect le, contre les immigrants, pis des choses comme ça, ben, c'est intéressant de, de montrer ça. Tu sais, c'est une réalité qui existe. Puis euh, c'est ça. Ben
0: oui, ben c'est C'est quand même bien d'apporter ça en série, tu sais, je trouve. Il y, a, il y a quoi? Il y a cinq épisodes? Ou... Non,
1: c'est dix épisodes de 43 minutes.
0: OK. Ça. Fait qu'il y a quand même pas mal de jus à faire autour de ça.
1: Ouais. Puis tu sais, ça reste aussi de la comédie, malgré, malgré les, les sujets lourds. Puis tout tu ça parle de... Tu sais, le monde agricole, il y a beaucoup de suicides. Puis ça parle un peu ouais. de suicide Pour mm. montrer cette réalité-là, puis essayer de prendre conscience qu'il faut, faut changer. Puis euh, c'est ouais. ça, il faut, faut parler, tu sais. <coughs> puis... Euh... C'est ça, ben, vu que c'est de la comédie aussi, des fois, tu es dans la famille, puis la relation entre les deux familles sont comme euh, assez difficile, tu Puis là-dedans, c'est assez comique. Mais je trouve que quand on sont dans ça, tu te perds un petit peu par rapport à ce que quand tu te retrouves avec les, les travailleurs, c'est plus humain, c'est plus dans l'émotion pour vrai, puis c'est moins artificiel, tu sais. Mais le reste que c'est très bien pareil. Là.
0: Les scènes familiales, ouais, c'est. C'est ça. Tant que c'est plus comme obligatoire de mettre ça, ça dans... pour essayer de faire rire, pour
1: essayer d'alléger le sujet un peu, t'sais. Ouais. Des fois, c'est comme forcé, t'sais.
0: C'est lui qui a fait. C'est lui qui avait fait Monsieur Lazare?
1: Oui, c'est lui qui a fait Monsieur Lazare.
0: J'ai pas vu ce film-là.
1: Ah, ben là, man, faut que tu vois ça, là. Ben oui, mais désolé, c'est que des Il va faire loin si tu vois ça, là.
0: Moi, je vois ça, là. Il je de quoi. Non, mais moi, j'ai, me semble qu'il avait fait Chuck. J'avais vu Chuck. Oui,
1: c'est vrai, l'affaire de boxe. C'est un film américain, ça?
0: Pardon? C'est un film canadien? Ben, c'est peut-être une, euh, une collaboration. Là. Mais tu sais, c'est un livre dedans qui est canadien. Peut-être que, peut que c'est canadien. C'est l'histoire du boxeur qui a inspiré Sylvester euh, Stallone à écrire euh, Rocky Balbois. C'est enfin, pour ça que dans, dans ce film-là, c'est comme l'histoire de ce boxeur-là. Là, tu es proche de la fin, tu as, as comme des rencontres. Il s'en va rencontrer Sylvester euh, Stallone. Puis là. <rire> C'est M. Stallone, il parle... Ben, c'est pas c'est M. Stallone, dans le film, mais... <rire> il genre ça. En tout cas, j'étais surpris parce que je m'attendais pas à ça. J'étais là, aïe aïe, OK. Fait que c'est lui qui a inspiré ça. OK. okay mais
1: mais c'est intéressant film, parce euh... que ça ressemble un... Ben, je trouve que dans les thèmes, ça ressemble un peu à son dernier film qu'il a fait aussi, My Salinger Year, que c'est quelqu'un qui se rapproche un peu de Salinger puis euh, cette volonté-là d'être de, 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 un ouais. artiste des affaires ouais. comme ça. J'ai l'impression que c'est un peu des affaires similaires de se rapprocher de ouais, ben, c'est c'est
0: ce, ce film-là, Chuck, il était bon pour ça, justement. Tu sais, c'est un boxeur, il, il voulait être une star, tu sais, il voulait. Tu sais, il, il aimait se battre, là, mais tu sais, il, il essayait de justement euh, se faire un peu d'argent là-dessus. Puis là, il essayait de, de, de trouver euh, des contacts autour. Parce que c'est quand même un boxeur un peu. Euh, tu sais, de, 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 il n'aurait jamais été euh, champion du monde, là, mais tu sais, euh, il était là. Euh, il était là parce qu'il aimait ça euh, être célèbre. Là, tu sais, il aimait ça comme la. La célébrité autour de lui. Puis, tu sais, comment c'est filmé, c'est assez classique, là, tu sais. Je ne reconnaissais pas euh, Philippe Falardeau, là, dans okay. la réalisation. Je trouvais que c'était comme un, une biographie, mais comme bien ordinaire, là, tu sais. rien de nouveau. Il s'est peut-être laissé emporter aussi dans la machine hollywoodienne.
1: Mais tu sais, c'est même pas américain, je pense, c'est canadien aussi. Que je ne sais pas s'il est les États-Unis ou quoi. Tu sais, qui est resté juste ouais. en anglais, mais comme au Canada, ou un mélange des ouais. deux. Là, mais tu
0: sais, Good, good Life, c'était américain, non?
1: Ah, oh, ça se peut, oui, ça se peut.
0: Ouais. Good Life. Ça, c'était bon, tu l'as-tu vu?
1: Non, je ne l'ai pas vu. Non.
0: Ah, OK. Ben, faut que tu vois ça! <rire>
1: il faudrait, il faudrait. Mais Tu sais, <rire> comme son premier long métrage, je l'ai je ne l'ai pas regardé encore, c'est La moitié gauche du frigo. C'est comme un faux documentaire sur quelqu'un okay. qui mélange, avec Paul Amarani, puis quelqu'un d'autre, je ne m'en rappelle plus. Oui. Ça a ah, l'air drôle. Salardo à la base, lui, je pense que c'est un, un journaliste d'études. Ben, il est étudiant journaliste, je pense. Mm -hmm. il, il disait la première ben, fois fait... qu'il est rentré sur un plateau, il n'y avait aucune idée de quoi faire. Puis les gens ils posaient des questions, puis ils disaient, hey, « man, je, genre, je sais pas. Tu sais, » C'est comme moi qui décide. Aujourd'hui, <rire> je ne aujourd sais pas. Qu'est-ce que je fais ici, là? Ben, je pense qu'il
0: a fait un documentaire là, sur euh, le lac mégantique.
1: Ah oui, 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 ça se peut. Avec, ben, c'est Club aussi, ça se peut-tu? Euh,
0: ben, je sais que Club fait... Euh, ben, C mais là, c'est un documentaire là. Oui. C'est peut-être dans la série, je sais pas là, mais. Euh...
1: Non, non, euh, je pense pas que c'est dans la série, mais je pense que c'est autre chose.
0: Vu que tu dis euh, qu'il a étudié en journalisme, peut-être que ça, ça vient refléter un peu plus ce qu'il a étudié. il puis... n'y ben, a pas beaucoup de documentaires sur l'actif, là, tu
1: sais. Non. Puis tu sais lui il a fait aussi euh... tu sais, Donny Villeneuve il avait fait euh, la, la course autour du monde, je sais pas trop quoi, là. Oui. Là, il était dans sol aussi, Falardo. Nous...
0: OK. Il est parti là. Qu'est-ce ça fait la job. Danny Villeneuve.
1: Villeneuve. Ah oui, la bonne annonce est sortie cette semaine, ça a la malade.
0: manière. Oui. Tu, tu vas peut-être l'avoir avant avant une à ah. Moi, je l'ai vu là, en tout cas.
1: J'espère. T'es écœurant,
0: en tout cas. J'ai hâte de voir.
1: Mais quand, en tout cas, le temps des framboises, c'est sûr. Club. et quoi, c'est Is
0: sur la fleur de l'IS. <rire>
1: <rire> je pense que ça va jouer à télé comme éventuellement, cette affaire-là, puisque le format est, est propice à ça, là. du 43 minutes, 30 autant, ça va sortir. Puis il ouais, y a une ouais, saison 2 en tournage en ce moment.
0: Okay. Oh, OK. Ouais. OK, il y a une suite à ça. Okay. Ouais.
1: Ou je ne sais pas si c'est en tournage là, mais en tout cas, ça... c'est en production.
0: Que si on... on va ouvrir l'œil.
1: Oui. On va Puis, ouvrir euh, l'œil. C'est très bon, le je le temps... conseille fortement.
0: Le okay. temps des roses?
1: Des framboises.
0: Ok, des framboises, ok. Il ouais. mange des framboises dans, dans la série? Là? Euh.
1: Ben, un moment donné, c'est qu'il cueille des framboises pour faire des tartes, là, mais, euh, mais Je ne sais pas pourquoi. <rire> Peut-être juste pour l'idée des chants qui ont mis ça, je sais pas, mais euh, c'est bon. Les framboises aussi, tu as le sang, tu oui. sais, c'est rouge. Oui, c'est vrai que c'est rouge. Je sais pas. <rire> c'est à y réfléchir.
0: Des fois, euh, il ouais, faut pas trop pousser. Ouais non, c'est ça. Des fois, il faut pas trop pousser. Ok, Mais Christy, moi je suis rendu dans le Québec et tout. Oui. Tu as parti de bons films ou de films nuls à chier?
1: Ben, vu tu qu'on se lance dans du Monia un peu? On peut faire la carrière peut, de Monia oui, complète, on a pas très on
0: un Monia euh, commun. J'ai regardé ouais. la première fois cette semaine, Baby Cedar.
1: Avais-tu vu les autres films qu'elle a fait? Ben, elle a fait un long métrage avant, puis un court métrage aussi qui était écœurant.
0: Ouais, j'ai juste vu euh, La blonde euh, de mon frère.
1: Ouais, La femme de mon, la de mon
0: frère. La femme de mon frère, ouais. c'est ça. Euh, J'avais aimé, mais c'est pas mon style de film, tu sais. Mais là, Baby-Sitter, ça m'a quand même surpris, parce que je, je trouvais que ça détonnait beaucoup plus que La femme de mon frère. C'était beaucoup ben. plus... Euh, tu rentrais vraiment dans un monde un peu style même euh, cirque. T'es le, 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 comme de, de, dans des couleurs pétantes, t'es vraiment ben, dans ben, un rythme vraiment rapide. Euh, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bon... Euh...
1: Ben, ouais, baby -sitter mais tu sais, Babysitter va emprunter les codes du giallo aussi, là, les Argento, les choses comme ça, ça ressemble oui. un peu à ça, t'as comme tout le temps l'aspect un peu mythique au-dessus au des autres, t'es comme, hey, c'est un fantôme, c'est pas un fantôme, la, la Babysitter ouais. justement, on sait pas trop, C'est
0: ça, pis t'as as des aspects aussi, des, des, des thèmes vraiment euh, hard, hardcore, tu t'es comme, fuck, euh, ok... Euh... Ben,
1: parce que dans le fond, le film, c'est un film sur la misogynie, puis une réflexion okay. sur euh, le, ben, qu -ce, ben, pas qu'est-ce qui crée la misogynie, mais qu'est-ce qu'on peut faire comme société pour avancer à travers ça, tu sais.
0: Ah, ben, comment les, les différentes facettes de la misogynie, mm. puis le, les réactions aussi, les différentes réactions, tu oui, es, as tous les, les, toutes les styles de personnes <rire> autour de, du personnage principal que, ben autour de la baby dans le fond, que T'sais, tu vas voir toutes différentes personnes qui vont réagir différemment à la misogynie puis à à tout qu'est-ce qui englobe ça là
1: sans tout aussi pire l'un que l'autre c'est se prend genre mais ben, tu sais comme le frère de Patrick Yvon dans le film qui est joué par ouais. Steve LaPlante il se prend comme ouais. pour le, le, le sauveur des femmes, un peu bizarre. Tu, tu peux pas faire ça, c'est pas gentil pour eux autres. Puis il essaie d'expliquer aux femmes comment ils devraient se sentir. <rire> c'est autant de mal, voire pire, que Patrick Yvon dans ce film-là. Puis il essaie d'être bon pour les femmes.
0: C'est ça. Mais Patrick Yvon, c'est le misogyne qui se croit comme guéri de ça parce qu'il y, y a comme, <rire> Joe René, une réflexion là-dessus. Puis oh, c'est vrai que j'ai pas fait ça bien. Je suis pas, pas correct. Mais la... ils il rentrent beaucoup trop, tu sais, beaucoup trop dans le, la game de « Ah oh non, 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 je fais pas de mal aux femmes ». Mais la fin, ça explique vraiment tout, tu sais, dans, dans le sens que chaque personnage, on, on voit comment ils réagissent à la fin, puis t'es comme, t'es les gens changent pas, tu sais, dans le sens que ils vont pas changer, ils restent qui puis... Euh,
1: moi, je trouve que Patrick Yvon, avec la petite année, il s'en va comme dans une forêt à la fin, puis il revient. Puis je trouve que là, il a comme eu sa, sa réflexion, on dirait. J'ai l'impression ouais. qu'il a changé. Quand il retourne au bureau, par rapport au... à ses autres amis, je pense qu'il a changé, mais peut-être ouais. pas non plus. Là, mais...
0: Une réflexion, oui. Ouais. Ben, C'est comme un peu euh, tu veux pas que je te frappe, mais si, si tu me frappes, euh, dans le sens que ça, mais donc, moi je te frappe, puis là, t'as pas aimé ça, mais là tu vas me frapper en retour, fait que là, moi je vais dire Ah hey, hey, ok, c'est vrai que ça fait mal, tu sais. Dans le sens que il se fait faire ce qu'il ce qu a fait aux autres, puis là, il a pas aimé ça. tu
1: sais Mettons, la première réflexion qui vient à l'idée de Patrick Yvon, c'est que hey, je suis misogyne, qu'est-ce qui m'a amené à être misogyne? Ah, ben c'est à cause des femmes. C'est des femmes ouais. qui <rire> font que je suis misogyne. C'est ça.
0: C'était bon. T'as le sauveur des... T'as son frère qui... Oui, oui, c'est vrai que c'est ça, c'est vrai que c'est ça. <rire> puis là, dès, dès que sa femme, en parle, il est comme, ah non, c'est vrai que c'est pas ça. Surtout c'est vrai que c'est pas ça. Euh, non, mais j'ai trouvé le texte très intelligent. C'était vraiment le fun.
1: Mais ça, à la base, je pense que c'était une pièce de théâtre de Catherine Léger. Là.
0: Ah, c'est vrai, oui? Oui, je pense. mais okay. ben, je trouvais le, le rythme, en tout cas, toute tout, euh, tout la rythme du film est le fun. C'est plaisant, puis ça aurait pu... C'est un sujet, mettons, euh, c'est un sujet qui n'est plus vraiment tabou aujourd'hui. On en parle souvent, mais c'est un sujet qui aurait pu. Alors, mettons, on regarde ça dans le, le, la filmographie québécoise. Là, ça aurait pu être un sujet vraiment lourd là, dans un film. c'est pas un sujet qui vient m'attirer vraiment. Là, euh... Mais avec ce rythme-là qu'elle a fait dans le film, la comédie autour, il faut que ça allège un peu le sujet. Puis ça permet même de mieux comprendre peut-être, tu sais, le, le, le point, la théorie, mettons, là-dessus, le, 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 les exemples ben, qu'on peut oui. retrouver un peu partout. Tu sais, parce qu'on se reconnaît dans certains personnages, puis on reconnaît aussi nos amis, notre famille, dans, dans plusieurs des personnages, fait que c'est le fun. C'est sûr que ça va à l'extrême dans ce film-là, mais il ben y, y a sûrement des gens qui sont vraiment à l'extrême comme ça, mais, mais tu sais, c'est fait pour, justement, la satire du sujet, mais mais c'est une satire euh, très intelligente, je trouve.
1: Mais c'est vrai que l'humour embrasse bien le sujet parce que ça, ça amène peut-être une meilleure réflexion en le prenant avec de, 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 des pincées et des affaires comme ça.
0: Peut-être, hein. Ben, c'est parce okay. que tu te dis, fait, mettons que tu regardes un film, <coughs> ben moi ça c'est pour moi, là, mais mettons que je regarde un film vraiment lourd sur un sujet vraiment tabou, puis euh, c'est comme, euh, ah, j'ai pas le goût d'en parler après ça, tu sais parce que tu as comme la réflexion de « Ah, c'est bien trop lourd, je ne veux même pas en parler. <rire> » Tandis que tu regardes un film, une satire de genre-là, sur un sujet qui est quand même euh, sérieux, qui est quand même euh, es encore un peu tabou là, pour certaines personnes, puis là, après ça, tu te dis « Ok, mais ils ont rendu ça tellement comique que ça n'a pas d'allure. » C'est sûr que dans la vie, ça ne se passe pas de même. Puis là, c'est là que tu réfléchis sur la question « Ok, est-ce que moi, je ferais ça de même ou... ?» Tu sais, parce que c'est drôle, fait que tu te permets d'en parler un peu plus, tu sais, de réfléchir un peu plus là-dessus. Parce que quand c'est trop lourd, tu n'as pas le goût de réfléchir là-dessus. Tu es comme « Ah non, ok, je ne réfléchis pas là-dessus. » C'est sûr c'est différent de chaque personne. Moi, moi, je suis comme ça. Moi, si tu arrives avec un sujet un peu plus euh, tu sais, de, de façon comique, de façon plus drôle, là, je vais réfléchir, je vais comme être « Ok, c'est drôle, mais c'est vrai que c'est pas drôle. Tu » sais, Dans la vie, <rire> ça ne se passerait pas de même. Qu'est-ce tu sais. yeah. donc?
1: Oh, ça, quand Monion était en France, puisque que le film... Euh, non, le film n'a pas été à Cannes, c'est l'autre avant qui était à Cannes. Quand il était en France pour vendre le film et avec les décideurs, des affaires comme ça, que c'est souvent des messieurs cravates tu sais, ben... il regardait le film et était comme hey, « genre, je comprends pas. Le... C'est pas normal. » genre, Pour eux, c'était normal que les gens agissent comme ça. C'est comme « C'est quoi, quoi le problème? » là tu sais. <rire> <rire> Bien sûr, en France, c'est peut-être une autre mentalité. Là, je sais pas. mais
0: Peut-être. là. Ben, là c'était poussé à l'extrême aussi. là. Si tu dis que ça, c'est normal. Euh, tu sais, je veux dire. Ouais, <rire> en tout cas, ben, euh, non, non, mais comme je t'ai dit, il y, y a des gens, sûrement, qui ajustent de même pour vrai dans la vie. C'est juste que, c'est ça, c'est. Nous, en tout cas, ben, j'imagine, toi aussi, là, on a vu que c'était vraiment une satire poussée à l'extrême, mais, mais que finalement, tu sais, ça, ça peut être proche de la réalité aussi. Juste que le rythme est vraiment bon. Euh, tu sais, toute la. la, la Ouais, toute ouais. l'apparition de la babysitter autour de ça, c'est comme de, de, l'apparition justement du tabou de de la femme.
1: Oui, de remettre en question. Dans... Tu sais, quand elle met son costume de, de, de bonne, tu sais, ouais. ben tout le monde disait c'est un costume de sexe, mais comme non, c'est juste toi qui se fais cette idée-là, c'est juste un costume. T'sais. Après ça, c'est ouais. la construction sociale de toute cette affaire-là. C'est intéressant d'y réfléchir.
0: Oui. Ben, tu vois, même, ça, ce que j'ai vraiment aimé du film, c'est que Monia... Ben, Monia Chokri ou euh, la, la, la scénariste aussi, là j'imagine que c'est la scénariste euh, qui, qui a écrit ça, mais on ne prend, on prend rien pour acquis ou euh, on ne met pas l'emphase sur les hommes qui sont misogynes parce que tu vois, comme cette question-là du costume, même, même la femme t'sais, trouvait que c'était un costume de sexe, t'sais, dans le sens que c'est assez sexy. T'sais, fait que t'sais, même, c'est comme la, 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 la misogynie de la société qui fait en sorte que on n'a pas le choix de sexualiser euh, tout qu ce qu'on voit, puis euh... oui. c'est ça. Moi, moi j'ai aimé que dans, souvent dans les films qui ont ce propos-là, ils vont vraiment comme fixer sur un, leur, leur, euh, leur but, leur théorie sur euh, quelqu'un. Ils vont vraiment fixer sur, mettons, un, un personnage mâle ou, euh, ou si c'est un autre sujet, ben, un personnage féminin. Ça, ça dépend des personnages, mais. Dans ce film-là, c'est vraiment un terrain neutre, dans le sens que tout le monde est dans le même bain, tout le monde réagit différemment, tout le monde réagit mal, si on veut. T'sais. Mal ou bien, c'est peu importe, là, mais es... tout le monde réagit de façon différente, fait que ça fait en sorte que tu es sur un terrain neutre. Tu peux plus te faire des réflexions là-dessus, je trouve.
1: C'est vrai. C'est plus nuancé.
0: Oui, parce qu'en euh... mettant un sujet, un sujet qui fixe, euh, qui met le... le, le, le mettons le qui met le point central sur un euh, personnage féminin, ben là les femmes vont dire OK mais pourquoi tu sais pourquoi les femmes Tandis que si c'est masculin, ben là les, les hommes vont être... ben là ça fixe sur les hommes, c'est quoi c'est bien féministe. T'sais. Mais là, <rire> tu ce film là, c'est vraiment comme euh, ça englobe tout le monde, fait que je trouve que c'est parfait, tu c'est euh, parfait comme climat, tu
1: C'est juste l'ouverture aussi ça témoigne de tout ça, des gros plans sur les seins pendant que les gens ils font du UFC, <rire> ben, du MMA puis euh... Là, t'as comme du sang partout, peut-être cette masculinité toxique-là, puis comme c'est un peu ça qui est répandu un peu dans la culture euh, ou dans cette culture-là, ou même dans la culture sportive en général aussi.
0: Oui, ouais. okay. ben, ouais, on voit les hommes se battre comme des savages, puis on aime ça avec de la bière, puis Ah oh, ouais donc. Okay. ok
1: ouais.
0: Non, j'ai vraiment aimé, c'était le fun.
1: Puis moi, c'était ma deuxième écoute. Puis je pense que ma deuxième écoute est encore meilleure que la première parce qu'on dirait que je vois plus les subtilités. Puis vu que tu sais où tu t'en vas, c'est plus le fun aussi. Ouais, ouais, j'imagine. Mais je pense que je préfère encore la femme de mon frère. mais euh, okay. Puis le court-métrage aussi, ça s'appelle Quelqu'un, l'extraordinaire, ou quelque chose comme ça. Ouais. Ça dure 30 minutes. Il est là sur Vimeo. Ça, je vous le conseille fortement à tout le monde. C'est très, très bon. Dans le fond, c'est euh, euh, Magali Lépine Blondeau qui se réveille un matin. Puis elle est comme Et chez quelqu'un qu'elle connaît pas. Puis elle ne sait pas. tu sais Puis elle se rend compte que c'est un mineur. Puis il est comme chez un leader, puis c'est comme à passer la nuit avec. Fait comme, oh shit, qu'est-ce que je fais? Ça vit mal. On l'a dénu au cégep, ça, non? Ça se peut, oui, ça se peut. Oui, on l'a dénu. Je pense c'est comme le lendemain
0: d'une
1: grosse soirée, là. Ouais, elle fait sa
0: fête, puis. Ouais. Ah, ouais.
1: Puis tous ses amis, c'était des hypocrites, puis tout le monde se parle <rire> dans le dos, pis tout. Là. Moi, il me semble que le dos c'est le. Oui. Ça se trouve sur Vimeo, puis c'est très très bon, je vous conseille.
0: Mais, mais je pense... J'ai vu aussi en 2023, à euh, sortait un autre film.
1: Ouais, « Simple comme Sylvain », ça sort en septembre. Eliane a travaillé dessus. Euh, que on, on salue Eliane. Ouais. Puis ça, j'ai hâte parce que ça va être écœurant. Ça, j'ai très, très hâte.
0: Parfait. Ben, Colin... Ouais. Mais moi, je trouve... C'est ça. mais je trouve ça détonné quand même le style de la scène de mon frère avec Baby Sitter. Ouais. Tu penses que là, comme à à, à test ou... Euh, tu penses qu'elle fait des... des d'expérimentation, mettons,
1: Sûrement. Ou... Sûrement. Je... je sais pas. tu je trouve qu'on va chercher des sites de ouais. Mettons la femme de mon frère, ça ressemblait quasiment à du Dolan, voire comme la nouvelle oeil française. Ouais. Euh, puis après ça, celle-là, ça ressemble plus à mettons du Giallo, comme je parlais. Puis le <coughs> prochain, j'ai aucune idée, ça a de quoi. Fait que j'ai hâte de voir là. Fait que... Intéressant. Je pense que ça va ailleurs pareil. Fait que ça va être intéressant.
0: Ouais. Ouais. Merci. Okay. On... On ouvre l'œil. Les... On ouvre les... On oublie là-dessus. Bah,
1: écoute, il y, y a des très bons films qui, quoi, qui sortent à partir du mois d'août. T'en as comme 4, 5, 6 là, qui sortent qui, qui m'intéressent et qui ont l'air bon. Là. Ouais, ben écoute. Je sais pas si t'as vu la bonne annonce de celui avec. bah euh, ben, lui de Pascal Plante, là, que c'est comme deux filles qui, qui sont obsédées par quelqu'un qui est dans un procès puis c'est genre un fou. Puis je sais pas si tu as vu ça ça s'appelle Les dire. Chambres Rouges là, ça a l'air vraiment vraiment bon puis moi, parce vu... ah,
0: mais j'ai vu l'affiche mais j'ai pas vu l'annonce
1: en tout cas tu vas voir la bonne annonce ça a l'air ouais, vraiment vraiment bon puis Pascal Plante il, il a fait ouais. deux longs-métrages à date puis les deux je trouve ça extraordinaire fait que... je suis bien excité c'est quoi il a fait il a fait euh, Les Faux Tatouages puis Nadia Butterfly
0: ok ouais,
1: les ouais, deux c'était de très long ai...
0: souvent entendu parler mais c'est ça j'ai pas vu encore Colin T'as aussi Brock celui.
1: Je euh, sais pas si t'as vu la bande-annonce de Les Jours Heureux, c'est ça? La, tu sais, la, la, la chef d'orchestre qui est jouée par. Euh, son, mm. Comment ça s'appelle? Des Marais. Je ne rappelle plus son prénom, mais ouais. tu Des Marais. C'est euh, fait Julie par Chloé Rabichot. Non, pas Julie. <rire> ça, ça, quelque chose des je ne m'appelle plus. Ok. c'est qui joue euh, marie J'en en ai, en ai
0: entendu parler, j'en ai parler, je pas vu l'annonce.
1: Ça, ça a l'air très, très bon, si ça sent au mois d'octobre. Okay il y a le film de Denis Arcand que je vais aller voir parce que j'aime Denis Arcand mais ça a l'air fucking mon oncle ça a l'air dépassé <rire> je, je sais pas
0: <rire> Denis Arcand on oh verra c'est ça qui fait qu il y a beaucoup de films à venir au Québec oui oui il y en a beaucoup
1: ça va être intéressant a, euh, moi j'ai vu
0: l'annonce de la le, Les Hommes de ma mère
1: euh, c'est quoi? ah oui oui c'est le, euh, ouais, le film c'est le film d'Annick Jean euh, Annick Jean ouais, okay. Annick Jean, ouais. ouais
0: okay. ton genre ouais. de film
1: ouais, je je sais pas c'est pas ce qui ça qui m'intéresse à C'est un peu classique. Là. Ben, ça. Un
0: peu comme Monica la mitraille, mais sans la mitraille. <rire> on verra. Des gros noms. Patrick Huard, Comfort.
1: Ouais, on, ben, on, 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 verra. <rire> on verra. On verra. <rire> on verra
0: pas ça, que je vais voir, mais on verra. <rire> un jour, tu sais. C'est comme on en parlait euh, dans les autres podcasts, tu ce qui est décevant, c'est que les films québécois, ils, ils sortent, euh, mettons, euh, comme là, la Baby Sister est sortie sur Clubico, mais comme tu disais, il n'est même pas sorti euh, en physique. Là, tu ne sais, peux même pas l'acheter en physique. Ben,
1: Celui-là, je pense qu'il va le sortir éventuellement parce qu'il y avait une date de sortie, c'est à Archambault. Okay. Quand, le jour de la sortie, c'était marqué non disponible. Puis depuis ce temps-là, il est toujours non disponible. Puis il n'y a comme pas d'image. Mais tu sais, Maria, le film de Madame Madia, ouais. euh, c'est ça qui est arrivé. Je pense que c'est un film Clubico. Puis qu'ils ont comme peut-être un an d'exclusivité, puis après ça, ils vont le sortir en DVD. Ça fait que d'après moi, ça s'en vient, tu sais.
0: mais je veux dire, Mario, si tu as un film qui vaut la peine d'être acheté, je veux dire.
1: Ouais, mais là, c'est pas ça la question. <rire> <rire> je l'ai pas vu, là. Je vais pas le prononcer. Je l'ai pas,
0: je pas <rire> vu non plus. Euh... Je pense pas que je vais le voir. Mais. <rire> mais, Baby, c'est toi, ok, ouais. Non, mais je comprends ce que tu dis. Euh... Ouais, ben, peut-être, tu sais, vu que c'est Club Nico euh... Ils veulent, ils veulent faire un peu plus d'argent sur
1: Moi, euh, ouais, c'est ça, par, parce que aussi, c'est euh, euh, Maison 4 tiers qui distribue Baby et okay. puis les autres, ils font des DVD habituellement, fait que okay. euh, j'ai hâte de voir.
0: Ben, croisons les doigts, Benz. Oui. Croisons les doigts. C'est que, Tu veux -tu y aller avec un film ou je vais?
1: Ben, moi, il m'en reste juste un, fait que je sais et... pas comment ça va Ben, je ben, vais y aller, y
0: aller euh, il m'en reste quelques-uns. Je vais y, a... y aller, ben, quelques-uns. Pour vrai il m'en reste euh, deux, là. ben, trois, là. Okay, mais je vais te parler de Patrick Huard. On parlait de Patrick Huard. <rire> On ne parlait pas de Patrick Huard, mais, mais il va jouer dans euh, Les hommes de maman Fait que Patrick Huard, un réalisateur dans l'âme. <rire> tu sais qu'est-ce qu'il a réalisé, lui?
1: Les trois petits cochons.
0: Les trois petits cochons.
1: <rire> j'ai jamais vu ça. Je sais pas c'est quoi, les trois petits cochons.
0: <rire> ben, j'ai écouté, euh, pour la première fois, j'ai écouté le, le, les trois petits cochons. Le 1 puis le 2. C'est pas Patrick Huard qui réalise le 2. Puis euh, ça ne change rien, là, mais dans le sens que. Le, le premier film, il est bon. Il est le fun. <coughs> euh, J'ai quand même passé un beau moment. Euh, C'était plaisant. Tu sais, c'est l'histoire de trois frères, donc euh, Claude Legault, euh, Guillaume Lemétivierge, puis euh, Paul Doucet, qui sont euh, complètement différents. Puis qui c'est un film sur le sexe, sur euh, la vie conjugale. Puis euh, leur mère qui est France Castel, et à l'hôpital, sans connaissance, là, à l'hôpital, est, est comme dans le coma, puis euh, là, ça fait en sorte que les trois frères vont comme se réunir autour de leur mère puis ils vont jaser de la vie, un peu de tout, puis de rien, puis Claude Legault, il va commencer à jaser que, ben, c'est Guillaume Le Métier, lui, il joue le, le plus jeune frère, qui est comme fringant, et, il, il se fout un peu de tout, puis euh, il il est niaiseux, là. Fait que, Il pose des questions à Claude Legault, t'as tout couché avec, pis, là, Claude Legault, il dit euh, ben, pas encore, mais ça sent bien Puis là, t'apprends que Claude Legault, il y a, a une femme, il y a des enfants, mais il y a Maï qui est sa collègue de travail. Puis là, ils vont. Euh, ils il, il il Ils ont un flirt ensemble. Puis là, finalement, il va tromper sa femme avec May puis Paul Doucet, il disait Ah non, non, tu devrais pas faire ça, tu vas gâcher ta vie. Tout. Paul Doucet, c'est comme le le grand frère, euh, riche, tu sais, il est bien euh, niveau monétaire, il est bien, puis il euh, y a une femme, une fille. Puis là, c'est comme le, le, le... Si tu veux, chaque chapitre du film, c'est l'histoire le, 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 de un frère. Mettons, ça commence, c'est quand même long, là le, le, le premier chapitre, c'est le chapitre de Claude Legault, mais c'est parce qu'il place l'histoire pour les prochaines histoires. Fait que, c'est comme l'histoire de Claude Legault où est-ce qu'il trompe sa femme puis que là, au final, il va se faire pigner, puis là euh, sa vie va, va virer sur le top. Puis là, il se retrouve à aller voir son petit frère pour, euh, comme il dit ouais, elle m'a sacré dehors, tu sais. Puis là, tu suis l'histoire du petit frère pendant l'histoire du, euh, du, du, euh, de Claude Legault, tu sais. Fait que là, c'est comme l'histoire de Guillaume Vierge. <rire> Lui, il est en couple avec Julie Perrault que elle, c'est une, une flic puis euh, tu sais c'est quand même c'est poussé là tu sais ça apparaît pas comme une vraie flic là, mais tu sais c'est comme le film il joue sur la satire aussi fait que c'est le fun un peu là c'est quand quand tu quand tu prends ça pour acquis là, que c'est la satire là, tu rentres un peu plus dans l'histoire parce que tu sais c'est invraisemblable là, ce qu'elle fait là, comme que policière <rire> je pense pas qu'elle pourrait faire ça mais tu sais elle met son chum sous écoute puis euh, tu elle watch tout le temps puis, les, les deux sont comme déjà plus en amour depuis longtemps puis ils vivent encore ensemble, mais là, lui, <rire> Guillaume le comme il se branle à chaque jour, puis c'est un obsédé sexuel. Il, 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 mais sa blonde, elle ne veut pas euh, faire l'amour, fait que là, lui, il est comme, il ah, faut que je me trouve de quoi. Fait que, il commence à avoir du sexe virtuel là, avec des madames, puis là, le, le gars, il cogne chez eux pour lui dire qu'il s'accrédite d'or. Fait que là, lui, c'est comme l'histoire de, de Guillaume L'Invitivierge. Après ça, il est comme, ah, ben là, je ne peux pas tromper ma blonde, mais en même temps, Là, c'est un prof de judo, puis là, il y a une fille qui le cause, elle est plus jeune, puis là, il est comme « Ah, est-ce que j'y vais ou non? » Puis là, finalement, il se fait pogner par sa blonde qui est policière, que elle aussi, elle le trompe. Fait que là, tu c'est comme toutes des histoires de, de sexe, là, de, de l'amour, en général. Fait que c'est quand même... C'est survolté comme film, c'est le fun. La réalisation, tu vois pas une réalisation quelconque. Tu sais, le film, il est, je pense, sorti en 2007, si je me trompe pas. Puis... Euh... C'est une réalisation d'un film euh, québécois de, des années 2000. C'est des plans assez. Euh, C'est assez euh, rapide là, comme plan. Puis, euh, comme une. Euh, je sais pas pourquoi, tu sais, dans ces années-là, un peu comme Nitro. Tu te rappelles de Nitro? Oui. Ça ressemble un peu à ça, tu sais. Euh, C'est pas. Euh, C'est pas excellent comme réalisation.
1: Ben, C'est le fun de se faire comparer à Nitro. <rire>
0: Euh, non, non, mais euh, tu vois le genre, là, oh, réalisation un peu bâclée, là, mais tu sais, je veux pas, euh, pas enfoncer <rire> le, le tout dans la plaie, mais c'était bâclé un peu, puis, euh, mais, mais le propos il est le fun, tu sais, j'ai mis le propos, j'ai mis le, c'est juste que là, t'arrives, euh, parce qu'il y a une grosse surprise à la fin, là, qui est quand même, quand même drôle, là, fait que, fait que... mais là, t'arrives t'arrives au deuxième film, Les Trois Petits Cochons, qui a été fait dix euh, ans plus tard, là, en 2016, puis Claude Legault, il est pas revenu dans le rôle. <rire> fait qu'ils ont changé euh, pour euh, Patrice Robitaille. c'est <rire> comme deux têtes de plus que Claude Legault. c'est il... le même personnage. Oui, oh, c'est le même, même personnage. Je trouve ça un peu niaiseux. Là. Il, il aurait dû, à la place, juste faire disparaître ce personnage-là puis amener Patrice Robitaille comme, je sais pas, un demi-frère ou je sais pas quoi. Là. Ou un frère disparu là, ou je sais pas quoi. Là. Mais, tu sais, le, le deuxième film, je ne sais même pas c'est qui qui l'a réalisé, mais euh, la réalisation est plus clean. C'est sûr, tu n'as pas les mêmes caméras, j'imagine, de 2007 à 2016, mais c'est une réalisation vraiment clean, euh, smooth. Euh, mais l'histoire est vraiment plate. C'est vraiment un film qui est plate, mais ça a emmerdé tout le long. Tu n'as comme pas de but à l'histoire. Tu sais, dans le premier film... Ce qui était le fun, c'est que leur mère est dans le coma. Fait les autres, ils prennent le temps de se retrouver, tu sais, les trois au, au chevet de leur mère, puis de se raconter leur histoire de sexe et tout. Tandis que dans, dans le 2, tu sais, la mère est plus là. Puis là, c'est comme juste les trois frères qui se revoient, mais comme de façon euh, hasardeuse. Euh, et comme tout le monde se trompe là-dedans. puis Tu sais, t'as Patrice Reputaille, son rôle j'adore Patrice Rupitaille, mais dans le film, il est vraiment nul. T'sais, il est comme. On dirait qu'il est pas du tout dans le rôle. Je sais pas si c'est parce qu'il essayait de jouer comme Claude Legault ou je sais pas quoi. Là. Mais t'sais, est... même son personnage, il est plate. À il... un moment donné, il tombe du toit, puis là, il se pète tous les... les bras. puis il... il. est comme. <rire> il est à tout le long avec les, les bras dans le plat. C'est un peu bizarre. Mais c'est vraiment à long. Euh... J'ai pas aimé ça. Que...
1: C'est Jean-François Pouliot, le réalisateur. Ah, il fait le Vu a fait, Vu il a fait euh, Voter Bougon, puis. Euh, les affaires okay. de même.
0: Ok. <rire> Une réalisation un peu ordinaire. Mais, euh, mais c'est ça, mais Patrick oh, il a fait FIA 13, là, après Les Trois Petits Cochons, qui reprenait les trois bon. mêmes acteurs.
1: Que tu as ah bon. gagné sur Cinoche, c'est ça?
0: Oui, oui, j'ai gagné cette film-là en DVD euh, sur Cinoche, Sinoche.com. Qui font des concours de films euh, chaque semaine, c'est le fun. Euh... Participez,
1: allez-y. Tu gagnes très rarement. Moi, j'ai gagné de Well à un moment donné. Fait que... Ben oui, toi! Ben oui.
0: Si. Que... <rire> ben moi, je me le dis, parce que, filantra, peut-être qu'il y avait vraiment beaucoup de... de films en stock. Puis là, ils, ont... ils en ont donné à tout le monde qui participait, peut-être. Peut je pense que
1: c'était le seul à participer. C'est pour ça que tu as gagné. <rire>
0: <rire> peut-être, ça se pourrait aussi. Mais Fiat 13, je pas détesté. C'était le fun comme film. C'était plaisant. C'est trois hommes un peu bizarres. mais, euh, mais Je trouve que la réalisation était meilleure dans Fiat 13 que Les Trois petits cochons. Il a peut-être poigné le truc là, rendu là, mais c'était son dernier film. Là, de toute façon, donc, <rire> il, a, il en a réalisé deux. Mais Les Trois petits cochons, l'histoire elle est le fun. Je pense que c'était vrai ça.
1: Ça fait penser un peu aux invasions barbares, vraiment moins bon que ça. ça oui, C'est un, un peu dans l'histoire, oui.
0: Oui, mais, mais tu sais, c'est des très bons acteurs aussi. Moi, j'adore Claude Legault. Claude Legault, il joue, euh, il joue avec son cœur, tu sais, fait que c'est euh, toujours bon, tu sais. Paul Doucet aussi, il est bon dans son rôle. Euh. Guillaume leroux Vierge, il gosse un peu. Euh, tu sais, c'est un, un personnage, <rire> ça me faisait... Pas... On, on dirait que c'était son, son personnage de Ramdam.
1: <rire> okay. Tu
0: sais, dans ram là, t'en souviens-tu de euh, lui? Puis...
1: Non, j'écoutais pas ça.
0: Ah, t'as... <rire> en tout cas, il jouait dans Ramdam puis... Euh... <rire> Son personnage, on va dire, c'était le même, même personnage qu'on qu retrouvait dans les Drops du Cochon, en tout cas. c'est trouve ça drôle, tu sais. C'est comme, il a mal gailli, tu
1: sais. D'ailleurs, Paul Doucet, il joue dans le temps des framboises. Ah, okay. c'est vrai? Tout est dans tout. Là. Il ouais. joue un anglais ouais. Ouais, il joue le frère du. Ben, dans la okay. famille, là, il joue un frère. Mm -hmm. Qui est chicane. Okay. Ouais. Okay. Puis la mère de la famille, c'est Micheline Langto. Ah! Est est... Est génial, Micheline. Je l'adore.
0: C'est quand même. Ouais, en tout cas. Fait que, ben c'est ça, les trois petits cochons, euh... ben je vous le conseille, le premier, le deuxième, il n'est vraiment pas utile, mais d'ailleurs, c'est sur Club Illico, tu peux, le, tu peux le regarder sur Club
1: Illico. Peut-être, je vais y penser, mais peut-être.
0: mais je pense qu'ils jouaient, sinon, sur Télé-Québec, Télé sûrement, l'application, peut-être qu'il est là, l'application... De euh, c'est des films
1: qui ne sont pas si durs à trouver non plus, fait que c est, c est, c est
0: Non, ben réglé. non, c'est ça. Parce que je pense qu'ils sont sortis, les autres, en DVD. Ouais. Parfait.
1: Ouais. Hum. <rire> euh, Veux-tu chercher mon dernier film?
0: Oui, vas-y donc. Oui il m'en reste euh... un, puis c'est encore plus plate là, que les trois petits cochons. OK, OK. <rire> pas un jaser, là. Ouais, moi, c'est un film
1: plus. ultra singulier qui est sorti... Ça me dit 2023 ici. Je sais pas si c'est 2022, 2023, en tout cas. OK. Euh, ça s'appelle Mistral Spatial. C'est un film de science-fiction euh, québécois fait avec un euh, micro-budget. Je sais pas si c'est quoi le programme, mais tu sais, c'est un, bu un budget de court métrage genre tu fais un long-métrage avec. Là. OK puis euh, dans le fond c'est un gars euh, ça commence qu'il se fait laisser par sa blonde puis c'est comme une, une scène où est-ce qu'il se laisse puis c'est triste puis tu sais. quand il sort dehors de l'appartement il y a comme euh, des affaires bizarres puis l'image devient floue un peu puis ça, ça fuck puis là il y a comme de la couffaine puis il saigne des oreilles puis là il fait un blackout puis là ça se continue ça continue puis là il pense que c'est un événement extraterrestre qui s'est fait enlever puis il devient obsédé par ça tu sais.
0: ah bagnache
1: fait que tout le long, c'est juste le gars qui semble dans la paranoïa, d'essayer de trouver, de, ben, pas de se convaincre, mais de trouver des preuves que c'est un affaire extraterrestre. Puis il cherche, puis il cherche, puis là, ses amis rient de lui, puis tout. Puis c'est un peu ça. Puis là, l'esthétique le, est vraiment intéressante, que c'est compté en trois temps. Tu sais, c'est trois actes, puis les actes sont découpés en genre de carton aussi. Ouais. Genre le premier acte, ça va être un carré dans l'écran. Mais tu sais, quand on parle d'un carré, c'est pas le carré d'Exavi maintenant mettons. C'est vraiment un carré dans l'écran, puis as du noir tout autour. Tu sais. Fait que es vraiment enfermé. Le plus que les actes avancent, plus que là, ça va sourire. Puis c'est comme si le gars, il est comme fermé dans sa tête, puis euh, il va trouver comme l'élimination plus tard, puis il va trouver comme plus la vérité. À savoir, est-ce qu'il y a vraiment eu des extraterrestres, puis tout. Puis il se ramasse dans des camps avec des gens un peu marginaux, puis c'est là qu'il est comme plus accepté, puis qu'il va comme vraiment euh, s'accepter dans sa folie aussi, puis dans le, le, sa recherche pour essayer de trouver, voir s'il est là pour vrai. Puis là, ben, je vais pas spoiler, là, mais en tout cas. Puis, tu sais, ah, dans le fond, les, les extraterrestres, c'est un peu la, la métaphore aussi de d'autres choses, tu sais, de, 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 de trouver la paix à travers l'amour, ou ces affaires-là, tu sais, le calme. Ouais.
0: Ben, ça a l'air intéressant, pour vrai.
1: Moi, j'ai trouvé ça très, très, très cool. Tu sais, on s'entend que c'est un film euh, modèle tes attentes parce que tu sais, c'est un film avec un budget oh, ouais. limité, là. mais euh, <rire> le euh, le gars, ça, pas... Non, ouais gars,
0: hey, je suis <rire> pas récité dans la <rire> je vais regarder ça. C'est un
1: genre de, de closing card of the Third Kind. C'est oui. la même obsession, c'est la paranoïa. C'est euh, amateur personnage
0: amateur québécois.
1: C'est ça. Je ne suis pas amateur, là, mais <rire> ils savent ce qu'ils font, puis c'est très bien t'sais, Ça ne paraît pas cheap. Là. C est, c est, oui. Ça, look... ça,
0: ça dure-tu longtemps comme film
1: C'est 1h42. Il est sur Grace, ah, ça vient d'arriver sur Grace, puis ça, je l'ai gardé. Ok.
0: Quand même. Merci.
1: Avec des acteurs pas connus Samuel Brassard. Je trouvais qu'il me ressemblait tout le long. Je regardais le film, je me sens qu'il me ressemble,
0: ce gars-là. C'est peut-être toi, même
1: Non, c'est pas moi. Un film de Marc-Antoine Lemire, je pense que c'est un premier long métrage. Puis justement, ça, c'est des programmes au Canada. Je pense que c'est Téléfilm Canada qui offre ces programmes-là. Puis ça permet de d'aller plus de chance, peut-être, pour un premier long métrage. Parce que sinon, c'est très dur d'avoir du financement. Tant mieux, que ça existe. C'est pas parce
0: que c'est un sujet, en plus, qui ne vient pas rejoindre le cinéma québécois en général, tu sais. Ouais. C'est comme nouveau, ouais.
1: c'est comme ça. Non, puis ça prend des risques aussi, c'est ça? Vu que tu n'as ben, pas beaucoup faut... d'argent, tu peux, tu peux mettre plus de risques peut-être aussi. Ben
0: là. ouais, il faut des risques dans la vie, là.
1: C'est ça. Puis il y a comme une, une scène très colorée, ouais, même le troisième acte, c'est une séquence très colorée euh, qui me rappelle un peu un bout de Boy's Afraid, là, un peu dans la paranoïa, puis ah, ouais. cette enfin, oui. t'sais, Je sais pas si tu as vu des bouts de Boy's Afraid, ou est-ce que c'est comme des... Euh, on dirait une pièce de théâtre, là, puis c'est comme... Ouais. très coloré. Il, il, fait,
0: court, il court dans une oui, forêt dans Oui, c'est
1: ça, ouais, bizarre, ouais. Ça fait passer un petit peu à ça.
0: Que si, ben. Tu on peut faire des bons films, là.
1: Mais oui, mais oui. C'est
0: ça l'affaire, on peut faire des bons films.
1: Oui. T'sais, de toute façon, les films québécois, là, ça fait pas d'argent, fait que on, des... <rire> on, peut, on peut prendre des risques, là, c'est pas grave.
0: oui. <rire> non, non, mais tu on, on peut prendre des risques. Oui. On peut prendre des risques, on peut faire des bons films, mais il y en a qui ne prennent pas de risques qui font des films vraiment à chier, comme, euh... <rire> comme le film que je vais te parler de là. là. Vas-y. Niagara ah
1: oh, je l'ai pas gardé mais ouais c'est ça c'était un Baby Sitter es que... Niagara je, dis, oh, hey, je, je me suis tellement
0: un emmerdé 1h40 ouais. d'emmerdement pour vrai c'était plate de chez plate
1: <rire> pour vrai c'est quoi l'histoire
0: François Pérus <rire> qui joue euh, un homme qui, qui, qui... s'est fait mettre dehors de sa job parce qu'il était été euh, accusé d'attouchement de, de, ou je sais pas quoi puis là, finalement, la fille, a dit que c'était pas vrai, là, finalement. Elle a avoué que c'était pas vrai, mais là, il est quand même mis dehors, puis là, son père meurt. Euh, fait que là, il faut qu'il aille, euh, justement, pour l'enterrement de son père, qui est au Shinya puis là, il appelle son frère, puis euh, c'est Éric euh, dernier son frère. Puis là, son frère, lui, c'est un, un agent de recouvrement, ou je sais pas quoi, là, un, un agent de risque, là va vraiment des risques en tout cas quelque chose comme ça puis tu sais il, il mange pas de sucre il, il est assez pointilleux sur tout ce qu'il fait puis euh, là c'est comme les deux frères qui se parlent puis là, pendant une heure t'es comme les deux frères là, qui font la route vers euh, parce qu'ils parlent à leur autre frère que là tu vas voir plus tard mais que c'est Guy Jodoin puis mais là c'est tellement long c'est tu sais c'est c'est comme une comédie satirique là c'est 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 là pour être drôle, mais c'est pas drôle. Là. Tu sais, j'ai ri aucunement dans le film. Puis euh, je trouvais ça plate, là. C'était juste long. Puis... Tu sais, François Pérus, il est drôle, là, d'habitude. Tu sais, moi, j'aime j'aime dieux qui à la flaque, là. Tu sais, j'aime le... le monde de François Pérus, il est drôle. Mais
1: c'est pas lui qui a fait ça.
0: Non, non, c'est pas lui qui a fait ça, mais je veux dire, okay. quand il parle, là, <rire>
1: okay, t'entends
0: ouais, ouais. juste, justement, du François Pérus. C'est comme, Colin, j'ai goût de rire, mais en même temps, c'est tellement pas drôle. Qu'est-ce qu'ils se disent le texte, est vraiment plate. Euh, ça se veut être comme une comédie dramatique parce que là, c'était sur la mort de leur père, mais, mais j'y crois pas. J'ai pas cru euh, dans le jeu des acteurs. Le seul acteur qui, qui est le fun, c'est Guy Jodoin, parce que moi, je, je l'adore, Guy Jodoin. Je le trouve vraiment drôle, mais dans le film, le, le film en général, il est plate. Là, je, je suis désolé, là mais je me suis vraiment emmerdé. C'est un film de Guillaume Lambert que je connais pas tout mais il ah oui, joue, tu, connais... euh, tu sais c'est qui, le là Non, je sais qui, je l'ai vu dans le ouais. film, mais... Mais a tu il a-tu fait d'autres choses, lui? Je sais pas. Là. Ben
1: lui, un... il joue dans Like Moi. Ouais. Euh, il a fait ouais. un autre long-métrage avant, Les 5 48, que je pense qu'il a fait avec les moyens du bord. C'était quand même bien. Et... C'était pas génial, je pas mais c'était correct. J'ai pas vu,
0: en tout cas, euh... Niagara... Euh, Monsieur
1: il a fait un, un court-métrage absolument génial qui s'appelle Toutes des connes. Qui est... Il est sur Vimeo aussi, allez voir ça, c'est Et... euh, pas très long, là c'est vraiment très très bon, c'est pour vrai, là. ça c'est que...
0: Hmm. ok dans ce cas il devrait peut-être faire encore des courts métrages parce que long métrage c'est long en tavernage non non mais il y, y a quand même des bonnes critiques tu fait que moi c'est ouais. plus moi personnellement j'ai vraiment pas aimé trouver ça long trouver ça plate euh, mais la cote est quand même bonne mais sur euh, Leverbox tu regardes ça ouais, ouais. en général c'est la
1: moyenne tu
0: ben, c'est un film c'est sûr que ça va plaire à des gens là, <coughs> C'est juste moi, c'était vraiment pas mon style.
1: Ben, c'est ça, moi j'hésitais entre Babysitter et Niagara. puis Je me suis dit, oh, Baby Babysitter ah, est plus court. Pis, ouais. euh, je sais que ça va vrai, être un vrai, baby plus tu
0: Babysitter, j'en aurais pris deux heures, mais ouais. c'est juste parfait comme long métrage. T'sais. Niagara, j'en aurais pris pour euh, <rire> juste une heure et quart. Mais comme ça aurait été long quand même. Là. Mais ce que je trouve, il aurait dû amener le personnage de Guy Jaudouin beaucoup plus vite. Parce que c'est vraiment lui qui met, comme, je trouve, l'entrain dans le film. Okay. Quand tu, tu regardes les... les, les tu sais, François Périsse, le, le personnage de François Périsse et Éric Bernier, c'est juste beaucoup trop long, tu sais. C'est comme... son sont ça à route, puis ils jassent de, de, de n'importe quoi. Puis c'est vraiment niaiseux, là. Tu sais, fait que t'es comme tabarouette. Qu'est-ce que je fais, tu sais? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Bref. <rire> Niagara. C'est sur Club Nico. Tu peux le regarder, si tu veux, avec ton forfait.
1: Ben, il est smiley, mais euh, ça me tentait moyen. Puis je commence... <rire> ça me tente encore moins. Là. Fait que... <rire> en tout
0: cas, je m'en donnerais des nouvelles. <rire>
1: mais tu es le plus positif à regarder pour vrai toutes des connes. Là, sur... Je pourrais Je mettre sur la ouais. page de... De... que tu regardes. Je vais le partager.
0: Ben ouais, ouais partage-le.
1: Parce que c'est très, très bon. Pour vrai, ce, ce court métrage là, là ouais. c'est génial. Je vous
0: conseille. Ok. En tout Ben coup... bref. Euh, y a, y a il y a plein de films québécois à voir dans la vie. Puis, euh, allez-y, Colin. Allez-y. <rire> ben <oui. rire> le message, La Saint-Jean, partie 2, fini. Là, <rire> non, non, mais un film québécois, tu il sais, faut en profiter dans la vie. Il ouais,
1: y en y a plein. Hein.
0: J'en ai plein encore dans ma liste de Michel Côté que je n'ai jamais vu. Les mmh. mails du suspense. Plein d'affaires. En tout
1: cas. C'est important, le cinéma québécois. Là. Il faut écouter ça. Tu important.
0: vrai? J'ai pas Mais... vu Souterrain. T'as-tu vu Souterrain? Ouais?
1: Oui, je l'ai. C'est très très bon. Très bon, ouais. Très très bon, ouais. ouais. Hey, t'as regardé ça un jour. Il, il est sur quoi? Il est sur. Euh... Il est sur euh, Radio-Canada? Mm.
0: Aucune idée, Benz. Aucune idée.
1: En tout cas, check ça. Moi, je l'avais acheté sur iTunes. Pas trop cher. Je sais hein. pas trop. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'ils l'ont pas sorti en DVD, ça. Fait que.
0: Non, hein. Hmm. Dommage. Ar Arsenal et fils non plus, je pense.
1: Oui, ils l'ont sorti en DVD.
0: OK. Regardez ça. Oui. <rire> les films qui quoi? Mais la semaine prochaine, euh, c'est quoi que tu regardes?
1: Je vais peut-être regarder du Thomas Winterberg, genre La, la Chasse. Ah, bah ouais, euh, J'ai deux autres films aussi de Winterberg. Il y avait la communauté qui jouait à la télé l'autre jour que je connais pas. Fait que j'ai envie ouais. de voir. Puis euh, peut-être Festen, qui est comme Je pense que c'est son premier long métrage, là, je suis pas sûr. C'est le premier long métrage de la, de la, du Dome 95, en tout cas. Ok. J'ai hâte de voir ça. Ben, je l'ai déjà vu, en fait. Là, mais J'ai hâte de le revoir.
0: Oui. Oui.
1: Il euh, y avait quelque chose? Ben, Indiana Jones, je vais le voir ce témoin.
0: Oui. Ben, vois-tu, moi, je pense que je vais regarder euh, cette semaine du Mad Mickelinson. J'ai deux films, ben, trois films sur ma liste, là, que j'ai je, je, toujours pas vu. Donc.
1: Euh, As-tu Drook, euh, Al Alcotes, là?
0: Alcotes? Il, puis, il où? Euh, Alcotes, il est sur Crave.
1: Oh, cool, ok. Ouais, tu Allez, peux checker voir ça. ça. Ben, moi, j'avais déjà vu, mais c'est okay, très, très ouais, bon. C'est vrai, vraiment bon.
0: Elle peut-être. Puis, euh, j'ai euh, la, la Chasse sur oui. Télé-Québec. Oui. Puis, il euh, y a aussi sur Télé-Québec Les Cavaliers de la Justice. Que je pense, qu'il y a quand même des bonnes, des bonnes critiques. Je vais regarder ça, je pense. Euh... sinon, ben, la, la nouveauté euh, la semaine prochaine, c'est Insidieux de Red Door quand même intéressant. J'avais aimé les deux premiers insidieux. Puis là, tu retrouves les mêmes personnages des deux premiers. Fait que euh, je trouve okay. ça intéressant. Là. Le, le 3 puis 4, c'était comme des retours dans le passé. C'était un peu bizarre. Puis je m'en foutais un peu. C'était pas des très bons films. Mais euh, The Red Door, ça a bon. C'est le premier long métrage de Patrick... Euh... Euh, euh, voyons. si la mémoire, le matin. Euh, le, 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 euh...
1: Il a fait quoi lui?
0: Qui... Ben, le personnage principal ben, OK. <rire> Patrick, euh, voyons, j'ai un blanc total.
1: Patrick Wilson.
0: L'alcool au volant, c'est ça que ça fait. Patrick Wilson, c'est ça, Patrick Wilson. Ben, on l'a vu dans beaucoup de films, là, lui. Tu le connais. Ben, je oh, pense mais... que son premier long métrage, Insidious 5, quand même, spécial, mais c'est ça.
1: Ouais, vas-y donc. Je, ben, pas ça n'a pas rapport avec ça, là, mais. Ah, euh... okay. <rire> Ben, t'as-tu fini avec ça?
0: Oui, j'ai fini. Ben, hein. juste pour dire, je vais regarder un 5, fait que sûrement que là, je vais regarder d'autres films d'horreur. Je vais parler de ça. Okay.
1: Mais... D'ailleurs, à Cinémathèque. De les deux prochains mois à Cinémathèque, c'est des thèmes horreur, puis ils présentent des bons films. Fait que je suis peut-être. Tu ils vont uh... présenter Halloween dans la salle, fait que j'ai peut-être le goût d'y aller. Donc... Ah, ouais.
0: Donc, ouais. Si, ben, il va peut-être y aller, moi tout.
1: Ok, ben, on check ça. Moi, je pensais peut-être me prendre la passe annuelle, puisque je me suis dit, ça vaut okay. la peine, tu sais.
0: Tu mais,
1: oh, euh, Halloween, très bon film surtout le voir en salle tu t'as jamais la chance de faire ça le voir non, sur une télé c'est quelque chose mais en salle avec du monde qui tripe ça va être le fun ouais.
0: okay. euh...
1: tous des
0: fans de l'horreur tous des gothiques <rire> avec des, des anneaux dans le nez puis
1: euh... <rire> ce que je voulais dire aussi c'est que sur Mubi cette semaine un des films du jour de la semaine c'était Starlet qui est comme le, je pense que c'est le premier long-métrage de Sean Baker Oh, OK. Fait que, ben, Sean Baker qui a fait From Project puis Red ouais. Rocket puis en tout cas, whatever. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai goût de l'avoir. Je l'ai jamais vu puis ça m'intéresse. Fait que peut-être regarder ça cette semaine.
0: Lance-toi. Lance-toi ouais. là-dedans. Oui. Faut se lancer dans la vie parce que si on ne le fait pas, qui va le faire? Euh, je sais pas. C'est ça la question, Ben. Si on le fait pas, qui va le faire? Qu'est-ce que tu regardes cette semaine? Qu'est-ce que tu regardes?